0: but
1: Boa bem-vindo. Está na grande área de análise da rtp 13 e da RTP Internacional na véspera de um jogo muito importante para a equipa portuguesa. Se vencer, estará apurada para o próximo campeonato da Europa, mas até pode empatar desde que o Luxemburgo perca amanhã. Muito fácil para já este apuramento da equipa nacional, quase conseguido. Amanhã o jogo é no Dragão, frente à Eslováquia e é em direto na RTP1. Mas como é óbvio, vamos também olhar para a Liga. Oito jornadas já de corridas, com o Sporting na frente e alguns nomes que se destacam em destaque sempre nas noites de quinta-feira na RTP, estão os nossos comentadores, os nossos especialistas, Bruno Prata, Matilde Fidalgo, Rui Malheiro e João Alves. Muito boa noite a todos, meus amigos, vamos olhar para a seleção, também para o campeonato, começamos por uma notícia de hoje, são três os jogadores a atuar em Portugal que estão entre os finalistas para o prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21. António Silva e João Neves, do Benfica, e também Diomandé, do Sporting. Os jogadores do Benfica e o defesa central do Clube de Alvalade já faziam parte da primeira lista de 100 nomeados. Entram agora neste lote mais restrito de 20 candidatos ao prémio. O vencedor será anunciado em novembro e a cerimónia para a a entrega do troféu vai decorrer a 4 de dezembro em Turim, Itália. Gavi, do Barcelona, é o atual detentor deste galardão, que já foi conquistado por dois jogadores portugueses. Relembro, João Félix, em 2019, e também Renato Sanches, em 2016. Ruben Amorim foi eleito treinador do mês de setembro. O técnico do Sporting superou Petit também Roger Schmidt. No mês passado, o líder do campeonato conseguiu um empate em Braga e três triunfos frente a Morenense, Rio Ave e Farense. Amorim recebeu 28,15% dos votos dos outros treinadores da Liga. Golden Boy com três nomeados a jogar em Portugal. João Alves, parece-lhe justa esta nomeação? de três jovens talentos, dois portugueses do Benfica e um que veio da costa Sporting. do Marfim e que está a brilhar no Sporting, que é a Diamante.
2: Boa noite a todos. Boa noite. Uh, penso que sim, penso que são três jogadores que, 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 que prometem muito, que têm muita qualidade. Uh, o Diamante é, é um excelente face central, o António Silva a mesma coisa, o João Neves também tem, uh, portanto desde o ano passado, a parte final do ano passado, Uh, fez uma, entrou muito bem na equipa do Benfica e tem, tem vindo a ser a tornar-se uma peça importante, mas daquilo, de todos eles aquele que me parece que é já o mais adulto de todos, o mais maduro uh, até por uma questão de, de já ter jogado na seleção A, portanto tudo isto dá personalizar os jogadores dá-lhe dá dá background e portanto qualquer deles são, são grandes jogadores vão uh, Tem um futuro dele brilhante à frente deles, mas parece-me que o António Silva é aquele neste momento que Já que um mais percurso já tem mais um... tentado, exatamente, já esteve o já é mais Campeonato é esteve
1: que é um jogador que é que é que se fala ele e Gonçalo Inácio, que está já no radar dos grandes. Também se diz isso de João Neves, mas aparentemente e o Benfica... Man. E de Oman também. Mas, mas em relação a João Neves, Rui Costa só quererá que ele seja transferido depois de 2025. Achas viável que Portugal consiga assegurar estes talentos? Tantas vezes se diz isto, mas depois aparece um tubarão claro
3: e lá vão eles. A médio e longo prazo nunca. Agora, a curto prazo, se os clubes forem inteligentes a gerir também aquilo que são as vontades dos jogadores... Acredito que sim. Acredito que o António Silva só saia do Benfica em 2025. Não vejo porque é que não há de sair. No entanto, há que sublinhar que o próximo ano tem europeu, 2024, ou o António Silva pode jogar o europeu, sobretudo se o Pep não estiver em condições de o fazer. E isso aí valoriza muito mais o jogador e Ué. torna muito mais difícil ao Benfica conseguir segurar. No caso do Diomando, poderá haver já uma valorização muito grande e imediata, não só por aquilo que está fazendo o Sporting, mas também se participar na CAN, que é logo no início de 2024. Esse aspecto pode ser determinante para uma valorização do jogador. Em relação ao João Neves, acredito que, face ao rendimento que tem tido no Benfica e, sobretudo, se continuar a valorizar no universo Liga dos Campeões, também não vai ser muito fácil ao Benfica continuar com o jogador, independentemente da vontade que o João Neves demonstra de continuar ao serviço do Benfica. Matilde, boa
1: noite. Estamos numa, numa paragem de campeonato ao fim de oito jornadas. O Sporting lidera. Tem um ponto de vantagem sobre o Benfica. Três sobre o Sporting. É uma vantagem ainda curta, mas é uma vantagem justa para o Sporting. Nesta altura está na frente do campeonato da equipa que merece estar.
4: Boa noite. Um, acho que sim. E que esta nomeação de, de Ruben Amorim vem também mostrar isso. É um, é um, é um treinador muito estratégico, que pensa muito uh, em tudo o que vai fazer. O jogo desta jornada também também demonstra isso, que foi um jogo que ficou condicionado cedo e que ainda assim o Sporting foi a equipa que, que melhor esteve no jogo, que mereceu a vitória, é uma equipa que até agora no campeonato não perdeu com ninguém, uh, tem apenas um empate e, portanto, tem-se mostrado consistente. E mesmo em termos de exibições, uh, daqueles que seriam à partida os três candidatos a primeiro lugar, tem sido o mais consistente e o que tem demonstrado melhor futebol.
1: O Sporting, de alguma forma, Bruno, boa noite, tem levado à letra aquilo que têm sido as palavras de Ruba Namorim, em que a prioridade é total em relação ao campeonato. Já disse isto mais do que uma vez, depois e antes de jogos da Liga Europa, há de facto aqui um compromisso muito grande do plantel e do treinador para que este possa ser um ano do Sporting em termos de título?
0: Boa noite para todos. Noite. Eu, eu recordo-me ter aqui criticado essa afirmação de Ruba Namorim. Não, não que ela não se justificasse, mas pelo momento em que ela produziu, imediatamente antes de um jogo da Liga Europa. Claro. Porque, de facto, faz sentido que o Sporting estabeleça prioridades. Não a prioridade total, como tu referiste, mas, mas, mas faz sentido que o Sporting invista mais, por exemplo, no campeonato, como, é, como de facto... Mas
1: aquelas palavras fazem parte de uma estratégia do Ruben Amorim. Nesta altura, já não há grandes dúvidas Eu em relação diria a isso. que é uma
0: estratégia do Ruben Amorim. Eu diria que é uma estratégia do Sporting, porque tenho dificuldades em acreditar que ela não tenha sido, pelo menos, negociada com a administração. Porque Sim. é isso que faz sentido. O, o treinador é apenas um elemento... Um momento importante, determinante até, mas que tem que estar atento aos inputs e às vontades que, que, que vêm ainda da, da SAD. O, o Sporting está, de facto, a, a ter um, um ataque, de, de um início de época muito interessante, principalmente porque que contraria aquilo que começou por fazer na época passada, onde, de alguma forma, imputucou logo aí Sim, a verdade. época, com, com aqueles pontos todos perdidos uh, uh, no campeonato. Vai com sete vitórias um e empate, um empate em Braga, onde até poderia ter vencido, porque, mais uma vez, teve a oportunidade de acontecer. Eu, eu creio que esta época do Sporting está principalmente a refletir o bom planeamento que foi feito, em contraste também com aquilo que aconteceu na época passada. P ao nível de, de, das contratações, as coisas foram feitas com, com todo sentido também gastou, investiu-se claramente mais do que é hábito o Sporting nunca tinha gasto 25 milhões num, num ponto de lança e nunca tinha gasto perto de 20 milhões creio que foram 18 em, em Ullmann um médio um defensivo portanto o Sporting estabeleceu as prioridades e depois está também a rentabilizar alguma, alguma qualidade no scouting estou a pensar no Diamand no, no, no próprio Catam que já demonstrarem que podem ser mais valias, e vamos ver o que é que dá o nela que é talvez o único que ainda não teve oportunidades suficientes. Mas, independentemente de todo o mérito que o Sporting está a ter neste início da de época, deixa-me dizer que eu não concordo com a eleição do Rubano Amorim para o melhor treinador do mês, porque aquilo que o Petit vem fazendo, nas circunstâncias difíceis Dramáticas até, com que ele tem, tem, tem vindo a, 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 a lidar no, no, no Boa Vista, Verdade. é não só de um grande treinador, mas de um excelente uh, líder. Ficou em segundo lugar o Petit. Lider... Terceiro, o... E, 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 e foi pouco, na minha opinião, porque o, o, o Boa Vista está com 15 pontos no, deste, no sexto lugar, no, no, no sexto, sexto lugar sexto. E, e até há bem pouco tempo estava uh, até alguns degraus acima. E. e, e ter que lidar com salários em atraso. Ter atraso não só do plantel, mas, mas de tudo todo aquilo que rodeia... Exatamente. Alguns treinos foram anulados porque os, os, os trabalhadores do Boa Vista já não recebiam há três meses. Ter que lidar com dificuldades a todo nível. Ter que lidar com, com, com uma situação que, que uh, claramente prejudica o trabalho do treinador. E apresentar a qualidade de jogo que o está apesar de tudo, vem apresentando é de, de, de alguém... não
1: pode inscrever novos jogadores.
0: E também por isso. É resultado de um braço de ferro que vem sendo travado entre o presidente da e o sócio maioritário. É a ideia que dá. Eu posso estar a, a cometer um erro a dizer isto, mas para quem está de fora há claramente um braço de ferro entre, os, entre as duas partes e, e, e é uma guerra surda que claramente está a prejudicar principalmente o rendimento da equipa e o trabalho do, do Petito. Ainda assim, de facto, um grande
1: trabalho de Petit nestas condições difíceis. Voltemos ao, ao Sporting, Rui. Eu não me lembro nos últimos anos, do Sporting, talvez noutros clubes sim, mas de um jogador com um impacto imediato como teve o Gioqueras. Ele marca oito marca golos nos nove primeiros jogos. Mais do que isso, percebe-se que há ali um reforço com efeitos imediatos na equipa, e que já se tornou numa das figuras uh, do Campeonato Português e desta época um, em Portugal. Sei um bocadinho melhor do que encomenda ou já esperavas isto?
3: Já esperava, quer dizer, é sempre a questão dos jogadores estar no Championship e haver uma, uma diferença entre o segundo escalão inglês... O Championship é um, um dos campeonatos, do jogo, campeonatos mais competitivos... Sem do... dúvida, esse, esse aspecto é decisivo. E aquilo que seria transportar a, aquilo que era o Ióqueres no, no Championship para o Campeonato Português... Agora, aquilo que aconteceu é que foi feito um bom transporte, sobretudo porque houve um estudo pormenorizado das características do, do jogador e, sobretudo, houve uma, uma capacidade do Rubén Amorim reinventar o modelo de jogo do Sporting a contar com uma referência ofensiva como o Ióqueres. O Ióqueres é uma referência ofensiva de grande mobilidade, nota-se que o Sporting em determinados momentos tem o vício de procurar muito rapidamente a profundidade para, em busca dos tais movimentos do Ióqueres, mas a verdade é que quando isso acontece o Ióqueres encontra sempre uma solução e a Matilda há pouco falava sobre o jogo diante do Oroca, que teve especificidades muito, muito, muito próprias, muito específicas, e a verdade é que o Ióqueres nesse jogo é basicamente autossuficiente, e o Sporting estava a jogar 10 contra 11 e parecia estar a jogar de 11 contra 11, porque ele estava a jogar praticamente por dois Ele e o Morita também, fez um jogo esse, de espectacular. Deixa-me só
0: sublinhar que esse jogo teve também a parte interessante de mostrar que o que, o, que, a, que a linha defensiva de 3 homens não é um dogma. Que pode, em é. algumas circunstâncias, Sei. principalmente quando vai o Sporting muito, precisa de apesar e recuperar... Vai ao
3: encontro é... daquela conversa que nós tivemos da primeira jornada sobre a derrota do Benfica, em que eu não concordei com a mudança para 5-3-1. O Ruben Amorim testou-a, não correu bem. E mudou e teve a sagacidade para mudar para o, para o, para o, para o 4, 4 Embora seja
0: também interessante acrescentar que Malo Morita fez o 2-1, a primeira coisa que o, que o Rubano Marim fez para dentro do campo foi este gesto. Sim,
3: certo. <risos> e acabou é por meter o Neto já numa altura em Exatamente. que o Oroca estava reduzido a 10 unidades. Claro.
2: E quando estão a jogar já agora para meter também a minha colherada? Faz muito bem. Uh, quando estão a jogar, portanto, 10 contra... quando eles, portanto, passou a 4 defesas, mas 4 defesas centrais que estão habituadas a jogar com defesas centrais também, portanto, estamos a falar de uma defesa, digamos, posicional e não defesa de... De laterais que entram no ataque. Três, três portanto, defesas
0: centrais. O, o Mateus Reis é uma Reis adaptação. Três, é uma, sim, é uma sim, adaptação,
2: sim. adaptação. estou não? a dizer sim, que está habituado é a verdade. jogar como Sandra Blachke. E isso dá, portanto, também. Essas são as tais grandes que os treinadores têm que ter quando claro. alteram o seu sistema claro,
3: de jogo sim, habitual. Sim, sim. Até porque o Sporting defendia em 4-4-1, mas atacava em 3-4-1-1. Ou seja, não tinha o, o jogador que normalmente faz de interior direito. E aí houve a tal sagacidade por parte do Morita em ser capaz de saltar linhas e ser o, também o substituto do interior direito, no, no caso do avançado interior direito, que era o Edwards, que acabou por sair ao intervalo.
0: Outra curiosidade nesse jogo é que, mesmo em dificuldade, o Paulinho continua no banco de suplentes. Verdade. Verdade. Exatamente.
1: ele também por causa deste jogador do Iocard, que, de facto, transformou um pouco aquilo que é, que é a temporada do Sporting. Talvez esteja a exagerar, porque ainda temos pouco tempo, mas de facto percebe-se que ele vai ter uma importância fundamental, já está a ter. Que características é que identificas neste jogador que o tornam de facto tão perigoso para as defesas de adversários?
4: Ele, para já, ele conseguiu tornar-se uma referência uh, e, e falava-se aqui do, do Sporting adaptar o modelo de jogo para ele, ele claramente é, é um jogador referência, é um jogador uh, que tem uma grande capacidade também de ser a primeira linha de pressão do Sporting eu acho que se fala muito dele se ter afirmado e como um jogador que faz muitos gols os últimos três jogos ele marca em todos, mas eu acho que também é importante referir a capacidade que ele tem de ser uma referência defensiva para o Sporting, de ser o primeiro jogador a iniciar esta linha de pressão e neste jogo ficou patente esta sua capacidade de ser um, um, um jogador de trabalhador para, para a equipa. Uh, é um jogador com golo, que é uma coisa importante, é uma coisa que está a faltar às outras duas equipas neste Olá. momento, Porto e Benfica. Estão com grandes déficits nesse, nesse quesito. O Benfica ainda não encontrou o jogador que quer colocar na frente. O Porto já encontrou minimamente, os mas é não, não estão aparece. a conseguir ser eficazes. E o Iokers vem trazer essa eficácia para o Sporting, que em outros anos castigou muito, muito o Sporting.
0: Ah, ah, deixamos, há, há mais um dado que pode ser sublinhado, e que resulta da, da contratação do Jokers, que é uh, uh, um, o acrescente que uh, significou para os outros jogadores a sua chegada. Estou a pensar no próprio Paulinho, o, o rendimento de Paulinho disparou, mas não só. Eu creio que, que uh, eventualmente, os Alas tiveram que se readaptar. O Edwards demorou algum tempo a perceber isso. Uh, mas, mas eu creio que uh, uh, um, outros jogadores beneficiaram também da chegada do Ioka.
1: Estamos a olhar para estas oito primeiras jornadas sob o prisma dos três primeiros. Vamos, obviamente. Cruzando opiniões em relação à a Benfica, a Porto e Sporting. João, eu queria queria perguntar-lhe o que é que acha de uma frase do Roger Schmidt no final uh, do jogo do último jogo em que ele diz uh, algo deste género, não interessa como se ganha, aquilo que interessa é vencer os jogos. E isto olhando à questão da exibição. Ou seja, uh, Roger Schmidt no ano passado chegou com uma proposta ofensiva, dizendo que queria um futebol que alegrasse os adeptos, que entusiasma os adeptos. Ele mudou de, de ideias agora, agora quer vencer e não interessa se joga bem ou se joga mal?
2: Não, eu acho que o, que o Schmidt sempre quis vencer a jogar bem ou a jogar mal. não é? Já o ano passado queria, só que não haja dúvida que o Benfica O ano passado teve, em termos exibicionais, uma época, uma boa parte da época fantástica, muito, muito, fazer um grande futebol. E, logicamente, para qualquer treinador é melhor as pessoas que estão de fora ficarem agradadas com aquilo que estão a ver, não é? e portanto ver a qualidade do trabalho que está a ser feito em termos técnicos pela equipa técnica e pelos jogadores e, e portanto uh, aquilo que me parece é uma, é uma é uma maneira de poder responder à, à pergunta de um jornalista que é óbvio no que para fim qualquer do jogo, treiner... que não foi um jogo conseguido exatamente não foi um jogo conseguido mas qualquer treinador quer primeiro que tudo ganhar pronto agora é evidente logicamente não há nenhum que não queira juntar o, o, o jogar muito bem o, o dar show a, 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 aos pontos, portanto, a, às vitórias e, e ganhar as competições. Eu acho que, que é isso que ele, que ele quer. Agora, o, o que ele também me parece a mim é que é uma, é uma, digamos assim, um pouco uma desculpa, não vou dizer que é uma desculpa esfarrapada, é uma, é, uma, é, pronto, é uma frase que não caiu bem nos adeptos do Benfica, que são muito exigentes no que respeita à, à qualidade de jogo da sua equipa, como a qualquer outro... Uh, outro clube de, de, de top, é evidente que, que os adeptos não gostam de, um, de, uma, de uma frase de, desse género, não é? Portanto, agora, o que se nota é que ele está à procura de, 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 de arrumar a equipa, aliás, antes do último jogo do Estrela foi o próprio a dizer que ainda está, ele, portanto, está a arrumar a equipa, está a construir a equipa, uh, é evidente que está a demorar um bocado, não é? Uh, e até agora, em termos do... Nacionais as coisas têm, têm corrido mais ou menos bem em termos internacionais. O Benfica tem, tem que, tem que no, 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 no próximo jogo que vai ter, tem que dar outra, outra imagem.
1: Já vos quer ouvir Bruno e Rui em relação a isto. Mas Matilde, queria, queria ouvir-te sobre este tema perguntando-te o seguinte. Quando se joga bem, fica-se mais perto de ganhar ou nem sempre é assim, na tua opinião?
4: Quando se joga bem, convence-se mais nas vitórias. Eu acho que as equipas galvanizam da sensação de que estão melhor no jogo. E vão ganhando. Não é obrigatório, Sim. Uh, mas obviamente uma equipa que joga bem, que, que queria, uh, está mais perto de ganhar. Uh, eu não concordo que, que Roger Smith possa dizer com, com tranquilidade que o que importa é ganhar quando o investimento que tem relativamente às demais equipas do campeonato é muitíssimo superior. Sim. Uh, agora, efetivamente, acho que se perguntar a qualquer adepto, quer jogar bem ou queres ganhar... A prioridade será ganhar. Ganhar a jogar bem é melhor, é mais bonito, convence mais e para os jogadores é muito mais simpático.
1: Mas numa segunda época, de facto, com, com escolhas feitas pelo pelo próprio Roger Smith para o plantel, de facto, disparava-se um bocadinho mais olhando ao tal investimento e às escolhas de uma segunda época, que obviamente já, já estão sido todas avalizadas pelo Roger Smith.
4: Exatamente, está e bem, é um. O, 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 a um, entrar de um, entrar um sim, treinador de uma equipa existe sempre alguma reestruturação. Uh, já não é o caso. Claro, já é um, já é um conhecido. Uh, claro, chegaram sim. jogadores novos, saíram alguns jogadores que eram importantes para o Benfica uh, na época passada. Ainda assim, um, há um grosso de, de jogadores que se mantém e a ideia do treinador também se mantém. portanto um, O que eu acho que está aqui a faltar é alguma, alguma definição. Porque eu... Criticava-se muito que o ano passado a equipa, o Benfica rodava pouco, uh, o 11 este ano tem rodado muito, uh, como eu dizia há pouco, ainda não, não se definiu quem é uh, a referência do Benfica na frente, eu, para mim é, é claro que, que Musa neste momento deveria ser uh, a opção, o Benfica a jogar sem pontas tem muita dificuldade, uh, também é complicado justificar a vinda de Arthur Cabral, o investimento que se faz e não o colocar mas efetivamente não tem respondido da melhor forma. Portanto, Roger Smith está aqui numa posição delicada, diria eu. Mas enquanto continuar a ganhar, uh, pelo menos isto no que toca a competições nacionais, porque uh, a caminhada do Benfica em competições europeias tem sido desastrosa uh, e em termos exibicionais também não tem sido perfeita, mas ainda assim está a um ponto do primeiro lugar e, portanto, é difícil, uh, é difícil exigir muito mais, pelo menos... O clube exigir muito mais, que os adeptos exijam mais, acho natural. É natural. Que
1: surpreende esta versão pragmática de Roger Schmidt?
0: Eu não a chamaria pragmática. Eu, eu, eu acho que é contraditória, porque vai contra coisas que ele já tinha dito, quer quando jogou, quer durante a época passada. Ele valorizou muito a qualidade de jogo, em, em diversas situações. E, e não me parece curial que, que eu que, que esteja agora a desmerecer o jogo mais, mais bem conseguido. Até porque ele, certamente, também é dos que acredita que jogando-se melhor, e jogar melhor é muito discutível, claro. mas claro. passa por defender bem e atacar bem, jogando-se melhor dizia eu, está-se mais perto de ganhar, não há outra hipótese. Ou pelo menos há mais probabilidades de se ganhar. Quem joga melhor, ganha mais vezes, não tenho a menor dúvida disso. E isso é, 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 é principalmente patente nos campeonatos, onde, onde a questão... De, 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 de perder um jogo, como acontece nas, nas, nas eliminatórias europeias, pode deitar tudo a, a, a perder. Eu, eu, eu creio que, que o, o treinador do Benfica não conseguiu resolver alguns problemas que já eram evidentes, mesmo na época passada. Estou a pensar a dificuldade que o Benfica normalmente apresenta frente a equipas pressionantes. Viu-se isso uh, uh, face ao Salzburgo, viu-se isso também na primeira parte, da Supertaça, onde teve que lidar também com o foco do Porto, muito impressionante. Era algo que já uh, uh, se tinha visto na época passada, na época passada. mas uh, uh, tão ou mais grave, uh, uh, piorou naquilo em que o Benfica era muito competente e muito forte. Aquele pressing uh, que condicionava a saída de bola dos adversários, que permitia ao Benfica conseguir recuperações altas e ataques. Uh, uh, ou, ou, ou contra-ataques instantâneos tem se visto menos a, a essa época. E isto pode ser relacionado com a mudança, mudanças no, no plantel. Porque, de facto, o, o, independentemente do Roger Schmidt ter podido, ter concordado com algumas contratações, não foi ele, certamente, que, que, que escolheu uh, perder Enzo Fernandes, perder Grimaldo, que era mais com um lateral esquerdo. Sim. Era um jogador absolutamente essencial até, até na fase de construção. Claro que sim. Uh, 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 e perder naturalmente Gonçalo uh, Ramos Gonçalo que era determinante na, na, na primeira zona de pressão do Benfica e, e, e isso uh, uh, não isto não tem o problema também Benfica. pode explicar porque, Por... que, porque é que o Artur de Cabral não tem
1: tido tantas oportunidades
0: eu estou convencido que sim porque é um não tem apenas frente, a ver com o dar. facto do, do jogador que custou 20 milhões não ter marcado um golo não tem apenas porque se olharmos para isso Uh, 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 o, o Iocras e, e, e o Paulinho juntos têm mais, mais golos que os Pontas Lança do Porto e do Benfica Sim, juntos. Sim, claro. uh, uh, Tem a ver também, creio eu, com, com a incapacidade do Artur Cabral do ponto de vista físico ele dá a ideia de estar pesado. Posso estar assim injusto, mas eventualmente não foi por acaso que ele meteu nas redes sociais nos últimos dias algumas, algumas <risos> imagens de treino. Do, do, do treino. <risos> mas, mas, mas eu concordo que, que até agora aquele que fez por justificar mais a titularidade é de facto o Musa.
1: Concordas com esta ideia? A Musa de facto foi o que fez por merecer. E pergunto também se... Porque de alguma forma é o que consegue replicar um pouco melhor um certo uh, trabalho quase de... Defensivo, de defensivo, que Gonçalo, Gonçalo Ramos também
3: fazia. Sim, concordo, concordo. Acho que é um dos aspectos essenciais do Musa, que tem dificuldades técnicas e dificuldades na definição, é a capacidade que apresenta nos momentos de pressão. Não é o Gonçalo Ramos, mas é um jogador que se aproxima do Gonçalo Ramos. Agora, é preciso perceber que, em relação à máquina que o Benfica apresentou no início da época passada e que parecia um rolo compressor, não há, não há Enzo Fernandes, há jogadores com características diferentes nas alas, repara que o Austin praticamente nunca jogou a aula esta temporada, também me podes dizer, ele só começou a jogar a aula em outubro do, do ano passado, Sim. mas ajudou muito na altura, juntamente com o João Mário, aliás o Bruno falava desse aspecto, o João Mário jogava à direita, o Austin jogava à esquerda, eram jogadores de perfil completam, completamente diferente, nomeadamente o Di Maria, que não pressiona no, no corredor direito, e aquilo que o Benfica tem sentido mais dificuldades no meu ponto de vista é na própria pressão e contra-pressão e isso faz com que tenha também mais dificuldades em chegar rápido às zonas de finalização que é o ponto mais forte do Benfica mas aquilo que é curioso na equipa do Benfica é que o Benfica chega ao início de outubro com uma vitória na supertaça e uma vitória sobre o futebol do Porto do um campeonato, que no fundo são duas vitórias sobre o futebol do Porto e não se sente esse ambiente no Benfica olha-se para Rui Costa no final do jogo dentro do, do Estrela Destruindo. da Amadora destruiu, Destruindo. 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 desculpa ah, ah, isto, o semblante era manifestado manifestamente carregado, porque a verdade é que um dos aspectos que presidiu à escolha do Roger Schmidt tinha a ver com ser um treinador que não se adaptar às especificidades do, do futebol português, nem sequer às incidências do jogo. Ou seja, todo este discurso relacionado com o resultado que ele, tem, que ele apresentou no final do jogo diante do Estoril, foi completamente contra aquilo que ele apresentou toda a época passada e antes da e época passada. seja o próprio passada, discurso dele. Ou seja, o motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual foi contratado. E a verdade é que eu tenho sentido isso. É que, por exemplo, também diante do Inter de Milão, o Benfica não foi uma equipa impositiva, se quisermos, como tinha sido, por exemplo, em jogos de grande dificuldade do ano passado, nomeadamente diante do Paris Saint-Germain, em que o Benfica procurou jogar no campo todo e jogar cara a cara com o adversário, e diante do Inter de Milão, até comparado com o ano passado, o Benfica jogou aquilo que o Inter deixou jogar, porque a partir do momento em que o Inter não deixou jogar o Benfica foi um atropelo completo.
1: Vamos olhar também para o Porto. Há novas declarações de André Vilas Boas, putativo candidato à presidência portista, falou claramente do próximo ato eleitoral em abril de 2024, dizendo que vai ver, que vai pensar, que tem de pensar em termos profissionais e pessoais, mas dizendo também, Bruno, que o Porto terá de preparar-se para outra fase da vida, onde entram novas lideranças. Como é que tu leste estas declarações de André Vilas Boas? É um sim, vou avançar, um
0: talvez sim. ou um nem por isso? Diria mais que isso até. É, 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 um, é um sim, só não vou avançar se tiver a ideia que não vou ganhar. Porque se ele achar que vai ganhar, não tenho a menor dúvida que vai concorrer mesmo contra Pinto da Costa. Isso já ficou e um Acho que é possível
1: Pinto Costa ser derrotado enquanto for candidato a presidente do Porto?
0: Vai depender, vai depender de várias coisas. O, na última, na, nas últimas eleições a oposição, ao Pinto da Costa, se é que lhe podemos chamar. que não havia verdadeiramente um rosto. Teve, teve um... Cerca de 30%. Um, cerca de 30%. Não, José Fernando Dinho e Nuno logo. Claro. Ou seja, há ali uma franja já significativa de, de adeptos, ou de sócios, melhor dizendo, uh, 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 insatisfeitos. Se uh, 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 os resultados desportivos na altura das eleições forem uh, uh, maus, não há outra forma de o dizer... Uh, uh, conjugando isso com resultados financeiros que devem ser conhecidos dentro de poucos dias e que devem, na minha opinião, acusar um prejuízo uh, superior a 40 milhões de euros, eu diria que a conjugação destes dois fatores vai claramente aumentar, iria, se, se, se a classificação do Fórum do Porto é como das legislações não, não for ideal, e ideal será sempre para Pinta Costa que o Porto esteja no, no primeiro lugar, ou a lutar pelo, pelo, pelo primeiro lugar, muito próximo disso, aí seriam as circunstâncias ideais para, para quem quer quer concorrer com a atual liderança. É impossível antecipar esse lado esportivo. Mas há mas, mas... Mas é um
1: timing para, para que André Velasboas apresente uma candidatura.
0: Ah, e, e ele, eu creio que ele está a cumprir tudo aquilo que estabeleceu, do ponto de vista estratégico. Quando é que ele... achas
1: que ele poderá anunciar, se de facto anunciar? Ele vai? ele
0: vai anunciar quando tiver a, a segurança suficiente que, uh, uh, não diria que, que está seguro que vai ganhar, mas que vai, mas que vai disputar, ficar, a, disputar a presidência, a, 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 a presidência. O não tenho menor dúvida. <risos> se não avançar, é porque chegou à conclusão contrária. Claro, e que vai ter
1: de esperar mais algum tempo. O, o João é um observador do futebol português, há muitos anos, conhece obviamente estes vários atores. É preciso alguma coragem para no Porto avançar contra Pinto da Costa, daquilo que conhece do Porto e do futebol português, mesmo sendo onde é Vilas Boas?
2: Sim, claro que é preciso coragem. E aquilo que me parece também é que em qualquer clube, especialmente no futebol do Porto, quer dizer, nós estamos a falar de alguém que, que, que lidera o clube há, 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 mais de 40 anos. Dezenas, há dezenas de anos. E as pessoas têm memória, não é? Quer dizer, e também, têm, também sabem ser gratas. Eu não acredito que haja alguma vez alguma possibilidade de, 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 da massa adepta do Porto, portanto, dos adeptos do Porto... Os sócios, neste eh, caso. Os sócios, neste caso, não é? O, não porque...
1: elegerem Pinto Costa, não, se ele for Exatamente,
2: desejado. não acredito nisso. Não acredito porque, epa, porque realmente foi... Tem sido muitos anos, muitos títulos, um trabalho não notável é. que há que e as é. pessoas estão... Eternamente gratas, não tenho a menor dúvida. Portanto, eu acho que é evidente que não tem nada a ver com o assunto, não é? E, e acho que agora é Tem preciso... a ver como
1: comentador e espectador.
2: É preciso ter coragem realmente de fazer frente a Pinta Costa. Eu penso que esse poderá até ser o primeiro passo a dar por quem queira fazer frente à liderança do Futebol
1: Clube do Porto. Exato. Quando vemos André Vilas Boas, Rui, elogiar Pinta Costa, dizendo que não é só o presidente do clube, é a figura máxima da região, trouxe-nos todas as glórias no campo da emoção e são intocáveis na história. Uh, elogiar aquele que pode ser um adversário é uma boa política? Ou neste
3: caso entende-se? Eu creio que há da parte de André Vilas Boas muita inteligência, ou seja, não vai atacar aquele que poderá ser o seu possível adversário. Bem, pelo contrário, eu creio que ele está a tentar criar laços de proximidade com aquele que poderá não ser o seu futuro adversário. E creio que passa muito por aí toda a estratégia de André Vilas Boas, mesmo no facto que o Bruno sublinhava, de não avançar no imediato para uma candidatura. Porque Vai é, esperar...
0: Verdadeiramente não é contraditório. Este não, de maneira ele, nenhuma. Ele pode reconhecer o papel, que é absolutamente evidente, que Pinta Costa teve claro, não sim. só não só à frente do Flamengo do Porto, no, como não há no futuro. Mas, mas dizendo, por outro lado, que o Puro Puro outro tem que de... parar para novas lideranças. Claro. O, o, o que ele quer dizer é que já não é a solução para o futuro. Isso, isso mesmo. E, e, e o próprio Pinta Costa pode não achar... E se estar... vier a concorrer, terá que o dizer de forma ainda mais explícita. Claro. não há ninguém Agora, é há também
3: é a, sempre a possibilidade de haver uma conciliação entre André Vilas Boas e Pinta Costa em relação ao futuro do futebol clube do Porto. E creio que não,
0: não está colocada de parte, principalmente por André Vilas Boas. Não, não, não. Por acaso, não não tem nada a ver porque, porque não será apenas contra. Quer dizer, eu, a conciliação com o Pinto da Costa seria sempre possível. Claro. Só que a candidatura de Pinto da Costa não é apenas Pinto da Costa. Pois não, pois é não. É toda mas... a estrutura que o rodeia Mas repare que nesta altura, Costa pode
3: decidir não avançar. Pinto da Costa pode podia avançar a ainda da... claro. atual nessa, da nessa altura. Seriam seria... seria exatamente. Este
1: é, é o ponto. Este é, é o ponto. Este é, é o ponto. Mais, é é o ponto.
3: Estamos completamente de
1: acordo. <risos> Matilde, a pergunta que queria fazer não era diretamente sobre este, 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 esta questão da André Vilas Boas, mas um, ele próprio diz que mais cedo ou mais tarde acredita que vai ser presidente do Porto. Estamos a falar de um treinador de alguém que já foi treinador do Porto e que tem uma carreira de treinador temos Rui Costa no Benfica que é um antigo jogador podemos ter aqui no futuro uma, uma mudança de lideranças com uh, uh, protagonistas que passaram pelo banco que passaram pelo relvado e isto é positivo para, para o futebol
4: acho que, acho que uh, os adeptos gostam de, de ver figuras que relacionam não só uh, bons momentos momentos de conquista mas claro. uh, que as pessoas acreditam que vivem o clube Uh, rui e no costa... porto temos
1: também agora Vítor Bahia, que é administrador da SAD. E,
4: que foi exatamente
3: e no sporting o viena que é praticamente o
1: número UPN, 2. que é
0: número e o 2. presidente era médico também estava no banco certo mas, mas
3: apesar de tudo
0: e tinha o construidor com, com uma importância que obviamente importante não, é tem, portanto, não, Tenho, não tem, com, tem. com muita importância
1: não é bem a mesma
0: coisa, claro. é a mesma coisa. Eu, mas, eu
4: acho que rui costa uh, foi uma opção óbvia uh, para os benfiquistas porque representa um, uma glória do, do clube e nesse sentido ter sido Uh, já uma figura importante para o clube, coloca o numa posição confortável. E efetivamente Pinto da Costa uh, terá algum <coughs> dia que abandonar claro. uh, a presidência do clube. E acho que, que uh, o facto de elogiar agora pegando um bocadinho neste assunto é muito inteligente porque não se coloca como um adversário. Coloca-se como um admirador do trabalho mas que acredita que algo deve, claro. que deve continuar. Que...
0: Mas há uma diferença. Porque enquanto o Rui Costa foi anunciado pelo, pelo ex-presidente Luís Filipe Vieira como seu sucessor, em que não, acreditava usava, minimamente não acreditava nisso, isso. mas usava-o usava porque dava jeito, o Pinta Costa sempre disse que não iria anunciar, preparar nem, nem anunciar o, o sucessor. O sucessor. Não, eu, não,
4: eu não digo que isto seja da parte de Pinta Costa, eu digo que André Vilas Boas se coloca numa posição de isto foi tudo muito bem feito, concordo com tudo. Um o ciclo, um ciclo terá que acabar um dia e eu estou na, na disposição de ser uma Não, pessoa é que, que isso, concorde com aquilo que, é que for é, feito é, e, é, e é, possa é ser. O, isso. É, o é, são, de são palavras
0: críticas para a atual realidade. Sim. É, conjugando estas declarações com outras que já foram feitas, e ele tem sido muito cirúrgico nas suas intervenções públicas, percebe-se, exatamente. Aliás, ele, ele teve o cuidado de anunciar que ia para os Estados Unidos uh, 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 tirar um curso de gestão executiva como que eh, 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 acrescentar a, a algumas críticas que tinha feito à gestão do fogo do, do, do Porto do ponto de vista financeiro.
1: Deixa-me olhar para outro tema em relação ao Porto, a promoção. Rui começa por ti, é Pedro, a equipa principal agora é uma realidade. Estás surpreendido ou de facto aquelas duas exibições com o Benfica e o Portimonense terão chegado para convencer Sérgio Conceição e
3: se a é necessidade? Acredito que sim. Faço ao rendimento do Fábio Cardoso e do David Carmo. Isto não é propriamente elogioso em relação ao Zé Pedro, mas deixa-me dizer... Que eu não acreditava minimamente numa afirmação tão contundente sim, sim, por parte do, do, do Zé Pedro, e a verdade é que Mas também jogos. Sim, não comete erros, sobretudo isso, e olhando para aquilo que o Sérgio Conceição disse a um canal... é muito
2: importante ali atrás não cometer erros. Verdade, é.
3: e, e, e sobretudo uma coisa, o Sérgio Conceição, numa comunicação que teve posterior com, com o canal de televisão, explicou que, por exemplo, deu indicações ao Zé Pedro para não procurar o jogo interior, e essa podia ser uma, uma crítica que se podia fazer à construção demasiado direta, demasiado virada para os corredores laterais, mas tendo e indicações do treinador nesse sentido, acho que também aí cumpriu com aquilo que eram as indicações de Sérgio Conceição. Volta a frisar, do meu ponto de vista, o central com mais potencial da equipa B do Futebol Clube do Porto continua a ser o Gabriel Braz, acho que vai ser um central, se lhe for dada a oportunidade, que vai vingar na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Agora, o Zé Pedro coloca-se numa posição muito interessante, que é, nem o Fábio Cardoso nunca o considera um grande central, mas neste momento parece-me que o Zé Pedro é mais fiável e, sobretudo, o David Carmo, que é um central com muito potencial, continua a cometer erros primários e não pode ter entradas como as que têm aos lances divididos, porque continua a repetir erros que já vêm do passado, que já vêm de Braga e que no futebol Clube do Porto insistem
0: em não alterá-lo. É. Rapidamente... É, houve, entretanto, um uma informação que foi revelada pelo próprio Sérgio Conceição. Já estás e a ele...
1: antecipar a minha pergunta para ti.
0: João Marcelo, não é? Não, não, não era isso, não, não, não. É que a contratação do, do João Pedro foi uma recomendação Zé Pedro. do do, do, Pedro, perdão, do próprio Sérgio Conceição ao, 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 ao folha, folha. A... portanto ele, ele já o observou enquanto jogador do Estrela da Amadora quando ia ver o filho... E também explicou que ele tinha confiança no Zé Pedro e por
1: isso é que o João Marcelo foi emprestado. Foi algo que falamos aqui há algumas
0: semanas. Hum, mas eu isso eu a oportunidade a justificação, mas eu acho que não colhe porque o João Marcelo parece-me claramente mais jogador. E a partir
1: do Porto irá mesmo reforçar a defesa em género? queria é a vossa opinião, João e Matilde, em relação a esta promoção do, do, do Zé Pedro? É justo por aquilo que viu?
2: O que é a promoção José Pedro, dele? Zé Pedro, passar agora a estar eu, eu, eu na gostei.
1: equipa principal do Porto equipa 85... Xadena, que... aos 26, 26 anos. aos 26, sí, aos 26 anos,
3: então, eu é sei. É. Apesar, um... de... Mas... Apesar de o Sérgio Conceição ter lhes chamado miúdo, mas.
4: Comparativamente a... Pit조arian... <risos> aos centrais. Quando pensamos em jogadores da equipa B, pensamos em jogadores
3: bastante jovens, ele
1: já é um jogador com algumas presas.
2: que há realmente exceções que os jogadores com essa idade afirmam-se a partir desse momento. Olhe, nós temos um jogador que jogou no Porto e no Benfica, grande internacional, o Rui Águas, por exemplo. Portanto, uhum. foi um jogador que, só muito mais tarde, mais ou menos por essa idade, é que apareceu e tornou-se um grande jogador, e um grande jogador da seleção. Aquilo que eu passei sobre a defesa, acho que há aqui um, um pormenor que se falou, que eu acho que é importante não cometer erros ali atrás, é fundamental. Eu realmente, por exemplo, o David Carmo, é realmente um jogador. Eu fiz elogios enormes ao David Carmo quando estava no Braga. Fizemos
3: todos. Fizemos todos.
2: Fizemos todos pronto, mas estava, mas estou a falar por mim. Claro. Uh, e aquilo que, que eu posso dizer é que, na verdade, faz coisas incríveis. Quer dizer, ele passa do 80 para 8 o 8 com uma fase impressionante. E esse é o grande e, logicamente, problema. logicamente, quem qualquer clube que está obrigado a ganhar e que não pode cometer erros, é evidente, pode cometer um erro de vez em quando. Agora, assinuamente, claro. não. Agora, que ele tem muita qualidade... Tem,
1: tem senhor. Não Mas, há A tua opinião em relação a Zé Pedro, se achas que é um jogador que pode disputar a titularidade nas próximas semanas, pelo menos enquanto o Pep não, não estiver disponível?
4: Sim. Uh, também. Até por
3: falta de opções. Exatamente. Até por falta de opções. Foi é assim que ele chegou. É
4: assim que ele chega à equipa principal. Uh, Fábio Cardoso, efetivamente, é um jogador que não, que não está ao nível da. De dos restantes centrais que, que o Porto tem. Digo dos restantes porque David Carmo, eu acho que efetivamente é um jogador com muita qualidade, mas é um jogador muito irregular uh, e muito imprudente. E não é a primeira vez que o demonstra e é uma expulsão infantil uh, desnecessária. E Zé Pedro tem sido constante e tem-se demonstrado seguro. Uh, a posição de central, a última linha, tem sempre a pressão de que qualquer erro uh, é muito notório. E, portanto, se calhar não, não dá tanto nas vistas, porque é uma posição mais de bastidores, mas, no caso, ser um central que não dá nas vistas é bom sinal. É, é sinal que é está a cumprir. Obviamente, não tem a mesma, capacidade, a mesma tranquilidade, talvez, de filtrar passos. Também já percebemos que, que as indicações de, de Conceição são nesse sentido. Talvez por achar que é um jogador que terá mais dificuldade e não quer assumir esse risco. Mas, naquilo que tem sido proposto, tem cumprido sem... Sem grandes adendos.
1: Está na hora de olharmos para a Seleção Nacional. Amanhã jogo em direto na RTP1 a partir das 19h45. Emissão especial antes e depois. Acompanhamento ao longo de cada dia e hoje, ao longo de todo o dia. E hoje movimos e vamos ver agora entrevistas exclusivas a Roberto Martínez e também a Bruno Fernandes. Vamos começar pelo Selecionador Nacional. Na véspera do jogo falou a RTP uma conversa conduzida pelo João Pedro Silva
5: já temos aqui ao nosso lado o selecionador Nacional, Roberto Martínez. Roberto Martínez, falta uma vitória para Portugal garantir a fase, o operamento também nesta fase de qualificação para o Euro 2024. Como é que se ganha à Eslováquia? Boa tarde.
6: Eu acho que a Eslováquia é uma equipa muito bem trabalhada. Vimos isso na Bratislava. Eu acho que... Na primeira metade tivemos muitas dificuldades para poder controlar o jogo e isso é a resposta é isso mesmo. Precisamos de controlar o jogo, ser uma equipa que é muito agressiva e estruturada defensivamente, porque a Eslovaquia joga um jogo interior por dentro muito, muito bom e gosta de situações de um contra um. Mas, como equipa, precisamos de ter o, o controle do jogo, eh, que fazemos muito bem na segunda metade, mas eh, precisamos melhorar o que não fizemos bem na primeira metade em Bratislava.
5: esperava uma fase de qualificação tão fácil, o Portugal tornou isto ainda mais fácil, com seis jogos, seis vitórias e nenhum gol sofrido? Eu acho
6: que eh, todos os adeptos de futebol sabem que não há jogos fáceis, eh, nós trabalhamos muito bem, os jogadores tiveram uma atitude e, e um, uns desempenhos muito bons e quando ganhas tudo tudo parece fácil, mas precisamos de estar eh, preparados, precisamos amanhã de dar muito respeito à Eslováquia, precisamos de ter a responsabilidade de jogar no estádio eh, do Dragão com nossos adeptos e fazer o melhor jogo que eh, podemos fazer.
5: Caso Portugal garanta a qualificação, o que é que lhe vai passar pela cabeça no final deste jogo?
6: Não, Para nós, eh, a fase de apuramento são 10, 10 jogos. No futebol internacional, precisas de cada jogo, precisas de cada treino, para poder ter uma equipa que pode ganhar jogos constantemente. e a mesma Precisamos de jogar bem, amanhã, precisamos de tentar ganhar e depois o mesmo contra a Bósnia e os jogos de, de novembro não, não é uma diferença se apuramos ou não
1: Vamos agora ouvir Bruno Fernandes, médio da Seleção Nacional que já marcou 4 golos nesta fase de apuramento
5: Agora ao meu lado tenho Bruno Fernandes o médio que atua no Manchester United Olá Bruno uh, Não será fácil o jogo, por certo já observaram a Eslováquia que receios e que atitude terá que
7: Portugal ter esta... neste jogo? Não, receios não existem, tem que haver preocupações e tem que haver a sabedoria daquilo que temos a fazer e daquilo que temos que esperar da, da seleção da, da Eslováquia. Nós não receámos ninguém, temos respeito pelas, uh, pelas seleções de quem, uh, tem, quem temos que defrontar, sabemos das qualidades deles, uh, mas acima de tudo tem que estar aquilo que nós podemos fazer e temos que fazer enquanto equipa para ganhar o jogo.
5: Esperava ou esperavam os jogadores de uma fase de qualificação desta forma, com seis jogos, seis vitórias, nenhum gol sofrido, 23 golos marcados. Que seleção é esta? O Bruno já esteve em várias fases de qualificação. Que seleção é esta ou que diferenças é que encontra entre esta seleção e aquelas em que jogou e em que foi mais difícil a qualificação?
7: não isso, isso é tudo muito dependente O nosso foco era ganhar os jogos que tínhamos pela frente Assim como é ainda Queremos ganhar todos os jogos da, da qualificação Como assim queríamos no, no passado Nem sempre é possível Há momentos, há... Há jogos diferentes e isso isso no futebol nada nada vem escrito com, com todas as palavras certas por isso é que porque é um desporto tão espetacular e por isso é que temos tantos fãs no mundo que gostam desta desta deste desporto uh, obviamente sabemos que que agora o que há o que há para olhar é daqui para a frente e não não para trás porque nada de, nada do que vem de trás agora nos vai servir de ajuda a não ser de aprendizagem e agora o nosso objetivo principal é conseguir a classificação
1: Apuramento à vista, Portugal pode conseguir o apuramento já amanhã, ou seja, faltando ainda depois três jogos para o fim desta fase de qualificação. Uma vitória chega, mas Rui, estávamos aqui a fazer as contas e é preciso também esperar pelo jogo do Luxemburgo. Sim,
3: é preciso que o Luxemburgo não ganhe a Islândia para conseguirmos amanhã ter o apuramento direto para Mesmo o campeonato. Mesmo Portugal vence? Mesmo que Portugal vença, agora, como é óbvio, Portugal vai-se apurar para o Campeonato da Europa, e se não há dúvida nenhuma, resta perceber se será amanhã, se será na, na segunda-feira. Num dos dias será, seguramente, claro. que Portugal se vai a, a apurar para o Campeonato da Europa, o que é absolutamente excelente. Agora, há que melhorar nos próximos dois jogos a qualidade de jogo, até porque, do meu ponto de vista, vamos ter dois adversários, os dois adversários talvez mais difíceis do, do nosso grupo, a Eslováquia em casa, que já nos criou muitas arduidades fora de casa, a e a, a Bósnia, que com a mudança de treinador, pode surgir com algumas surpresas no jogo fora de casa, que é sempre um jogo difícil para a Seleção Nacional.
1: É um jogo, amanhã, João Alves, com um estádio cheio, com o ambiente de, de festa mas em que Portugal tem de estar absolutamente concentrado. Aquilo que vimos no jogo de Bratislava, de facto, pode não ser um jogo fácil.
2: Claro, e eu tenho toda a razão o, o selecionador quando diz que no, no, no futebol não há jogos. Os jogos às vezes parecem fáceis em termos teóricos e tornam-se complicados. É evidente que Portugal tem, tem, tem uma seleção muito boa, tem, tem N soluções. Uh, agora, uh, talvez seja o adversário de... mais complicado que... Ou... Sei que vai ter pela, pela frente, Mas, seja como for, há uma diferença, na verdade, muito grande em termos de, de valor futbolístico do valor futebolístico do, de do um e do outro lado, que, são, que vai, com certeza, pender para o nosso lado amanhã.
1: Estás à espera, Bruno, de um Portugal em 4-3-3, tal como aconteceu nos últimos dois jogos e aconteceu na. Em
0: 4-3-3 ou 4-4-2. Pronto, ok. Uma, uma linha, linha de 4. O último uma foi mais
1: 4-4-2. Uma linha de 4.
0: Eu, eu estou. 4-3. Estou. Uh, penso que. Esta fase de qualificação que eu já rotulei de treinos oficiais, mesmo levando em conta que, que frente à Eslováquia vamos ter o treino oficial mais, intenso. mais exigente, o segundo mais eu, intenso. eu, eu uh, prefiro claramente que Portugal apresente uma linha de quatro, desde logo porque isso permite acrescentar talento em zonas mais, mais adentadas. Uh, adentadas. Foi isso que aconteceu, uh, quer frente à Eslováquia, por muito que a primeira parte tenha deixado a desejar, e foi principalmente isso que aconteceu... Frente ao Luxemburgo. Este jogo de amanhã tem outro grau de exigência. A Eslováquia tem um 4-3-3 muitíssimo bem organizado por um técnico-treinador que investe claramente numa pressão alta, nas variações de flanco, embora haja alguma limitação técnica em boa parte dos seus jogadores, mas por outro lado tem alguns bons praticantes. Uh, o, o Skiniak, o, o central do Paris Saint-Germain é um jogador top tal como, como o Lobotka o, o meio defensivo do Nápoles e vamos ver se o Bozenit que, que tem dado boa conta de si vai, no, jogar. No, vai jogar porque é, 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 o que tem acontecido é a utilização de um falso nove, um ala em zona o central F. o Polievka que, que eventualmente coloca outro tipo de, de, de problemas mas respondendo diretamente à tua questão eu espero uma linha de quatro. Com, com Cancelo, numa das alas, e, e veremos se depois terá dalo ou, ou Nelson Semedo numa, na, na outra. Espero, uh, uh, estou, estou curioso de ver se, se vai repetir aquilo que aconteceu nos dois últimos jogos, em que o lateral esquerdo fosse ele Cancelo ou dalo, funcionava mais com médio como médio na, 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 na construção do como lateral, e depois espero que a seleção faça um bom jogo, porque é isso que temos que exigir a quem tem, tem, tem tanta qualidade. 24
1: golos marcados, 0 sofridos, só vitórias nesta fase de qualificação, mas aparentemente ainda não estamos absolutamente satisfeitos. É necessário exigir mais em termos de qualidade de jogo à seleção?
4: É, Portugal tem, desde que, desde que eu me lembro de ver futebol, se calhar é o melhor plantel uh, neste momento que alguma vez teve. Em termos de, de valor individual, Portugal tem muitos recursos, muita qualidade, jogadores com muita qualidade, com impacto nas equipas onde estão e portanto é normal que este seja o momento de exigir Portugal eh, já nos habituou às vezes a ganhar sem eh, a qualidade exibicional que gostaríamos neste momento é difícil eh, nós enquanto adeptos o não exigir o último
1: jogo foi, ficou 9-0 né
4: exatamente é um jogo também atípico que claro. eh, marcamos cedo uh, o jogo acaba para abrir mais e, 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 o, e o resultado larga uh, e é este tipo de jogo que as pessoas gostam de ver. Jogos com muito, muitos golos. E, e eu acho que, que temos todo o direito de exigir a Portugal boas exibições, além de bons resultados. Porque bons resultados temos tido.
1: Até, até Bruno e, e Rui, desculpa, e, e peço uma resposta curta. Portugal vai ter, no Europeu, onde vai estar... Um grau de exigência muito superior àquele que está tendo nesta série, para pegar na expressão do Bruno, de treinos oficiais.
3: Sim, o Bruno tem completa, tem completa razão. Isto são treinos oficiais para a Seleção Nacional. Eu creio que o, uh, os particulares de, de março vão ser muito importantes. Ter, ter adversários muito difíceis claro. naquela altura para percebermos em que uh, onda que é a que seleção. está a seleção nacional, preparando depois junho em que há um europeu que será altamente competitivo. Obviamente que a primeira fase provavelmente também poderá ser um passeio ou perto disso para a seleção portuguesa, mas quando os jogos entrarem a iluminar vai ser duríssima e nós temos de estar preparados, obviamente, para defrontar as melhores equipas da Europa e não este tipo de seleção. Repara, a Eslováquia está na terceira divisão da Liga das Nações. Isso quer dizer muito sobre o grupo de Portugal.
1: Portugal joga amanhã, 19h45, em direto na RTP1. Está na hora do retrovisor. O com a assinatura do João Alves, que vai falar-nos de um jogador que dispensa apresentações. Mas o João, acima de tudo, vai falar daquele encontro que teve hum. com o Rei Pelé, o Rei do Futebol. E há aqui uma fotografia que nós podemos mostrar, é uma fotografia do jogo da inauguração do Estádio Serra Dourada em Goiânia, há ali um jogador com luvas pretas, não dá para enganar, seleção portuguesa e o pontapé de saída foi dado por Edson Arantes do Nascimento. Como é que foi isso, João?
2: Sim, foi, foi exatamente assim, foi, portanto, na altura na fase final da carreira do o Pelé. o Pelé, que estava no, no corno portanto, no, nos Estados Unidos, e foi, portanto, o jogador, que o maior jogador de sempre que eu ouvi jogar, e logicamente que havia jogar desde... Não vi jogar o primeiro campeonato do mundo. Do mundo. Ele ganhou, ganhou três vezes o campeonato do mundo, Sim. mas vi essencialmente o campeonato do mundo do México. E, portanto, foi ele que deu o pontapé de saída no respeito a essa seleção portuguesa. Uhum. Foi, foi inaugurar o estádio Serra Dourada, que é o estádio no estado de Goiânia, Uh, e uh, foi lá que, que tivemos com, com, com fraternizámos com, com, com o rei Pelé e realmente com uma admiração enorme. Por outro lado, aquilo que eu quero dizer do Pelé como jogador, uh, o Pelé driblava dentro de uma pequena área, driblava quatro ou cinco jogadores. Portanto, eu nunca Era um jogador que tinha todos os atributos técnicos fantásticos. Força era, jogo para uh, é direito, pé que Tinha um metro e 72, era um jogador que, 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 que tinha uma visão de jogo fantástica, vinha armar jogo finalizava. Portanto, era um jogador completíssimo. E lembro perfeitamente do, 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 do último Mundial. Lembro-me de do, dois, essencialmente. 66 do quando Portugal uh, lesionou o Pelé. Portanto, o Moraes sim, sim. Uh, foi quando -o, o rei Eusébio, o Eusébio apareceu e o Pelé, portanto, foi, foi, foi arrumado na, naquele jogo e o Brasil foi logo eliminado na primeira fase. Depois, em 70, Para fechar, aí, aí vi mesmo o um jogador que não tem nada a ver... Único, único. Fantástico o campeonato do mundo que ele fez no México. Em
1: 1970, e... Rei e 70, Pelé exatamente. o rei do exatamente. futebol. Vamos à visão um periférica hoje com o Bruno Prata. A escolha de hoje, Bruno, é Héctor Hernández.
0: Sim, o ponta de lança do, do, do Chaves, que lidera a lista de melhores marcadores com sete golos. Uh, sendo que cinco deles foram marcados de cabeça. É o seu grande atributo, mas, mas, mas é também um jogador que se sabe associar, um jogador com qualidade técnica, inteligente nas movimentações, uh, um jogador já com 28 anos. E, e isto uh, comprova que, por vezes, há momentos determinantes na carreira de um futebolista. O, o, o Héctor foi formado no Atlético de Madrid e, com 18 anos, foi lançado na primeira equipa pelo, pelo Simeone. Uh, 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 ele entrou no jogo da Taça do Rei e curiosamente a vencer, a, a, a ajudou a vencer esse jogo sim, sim. por 2-1 um, marcando um golo mas logo a seguir teve uma lesão gravíssima na clavícula que fez com que não se impusesse na primeira equipa e pior que isso uh, entrasse num, num, num circuito de, de empréstimos sim. que acabaram por, uh, por terminar com o seu afastamento do próprio Atlético uh, de, de Madrid chegou uh, na época passada a Chaves marcou sete golos Tantos como os que leva agora, mas, mas logo a seguir teve uma lesão também muito grave que o afastou durante três meses e só agora está a voltar ao, ao seu melhor. Curiosamente, beneficiando também da mudança de comando técnico, porque Chaves, depois de Moreno, depois de ter perdido cinco jogos e empatado um, se não estou em erro... Não, cinco entrou derrotas. Cinco, ter perdido cinco e empatado Isso um. Isso mesmo, com Moreno já. Sim, entrou numa dinâmica de vitória que o, que o, que o tornou claramente mais competitivo.
1: Fica a escolha do Bruno Prata. Agradeço a Matilde Fidal, ao Bruno, ao Rui Malheiro e ao João Alves. Aqui estarão de novo na próxima quinta-feira. Já sabe, grande área é sempre disponível na RTP Play e também nos vários formatos de podcast. Fico com a RTP. Boa noite.